0: Letzte Woche hatte ich ja den Enrico zu Besuch und ähm, da haben wir quasi den Monatsquertalk gemacht und danach hat sich einiges ergeben, womit ich heute mal mit dir sprechen möchte. Einmal, ich habe irgendwie verdammt viele E-Mail-Anfragen bekommen bezüglich des Fahrtenbuchs und wie ich es führe mit dem Dienstwagen. Ähm, die passende App dazu, die ich benutze, ist Log. Pro. Die verlinke ich mal, die kenne ich nur für iOS. Wenn ich diese noch für Android finde, dann packe ich die auch mit in die Show Notes. Und zwar, welchen Vorteil hat diese App für mich? Also ich benutze Drivers Log schon seit dem Start der App. Sie ist von einem deutschen Entwickler und äh, sie hat einmal eine schöne UI, also dieses User Interface. Und am Ende spuckt dieses System eine echt tolle PDF aus, die ich dann unterschrieben ans Finanzamt geben kann. Ja, also eine Finanzamt kommt so rum Auflistung der geführten Fahrten. Und äh, der Entwickler hat äh, eine neue App diesbezüglich. Ich verlinke am besten beide rausgegeben. Die neue App hat eine Testphase und ein Abo-Modell. Für Privatfahrten natürlich nicht, aber Privatleute müssen ja eigentlich auch kein Fahrtenbuch führen. Ich empfinde das persönlich als sehr lästig, aber es ist ein notwendiges Übel. Und ähm, für, ja, ich sag mal, Dienstfahrten mit dem Dienstwagen, äh, dafür ist es natürlich erforderlich. Und äh, deswegen muss man in der App auch angeben, ob man privat unterwegs ist oder ob man geschäftlich unterwegs ist, weil das ja anders äh, bewertet wird. Und ähm, das finde ich aber auch in Ordnung vom Entwickler. Ich muss noch mal genau gucken, aber ich glaube, der nimmt irgendwie, ja, äh, ich glaube, 14 Euro im Jahr oder so in diesem Jahresabo-Modell. Und ähm, das finde ich jetzt für das, was die App nicht, äh, was die App leistet, eigentlich sehr genial weil im Gegensatz zur ersten App hat die zweite natürlich ein paar Verbesserungen erhalten. Und zwar merkt sie sich wiederkehrende Fahrten. Das ist für mich praktisch, wenn man quasi immer zum Arbeitsort hintingelt, was ja eigentlich logisch ist, ja. dann merkt sich die App, hey, du bist von zum Beispiel vom Office zum Kunden XY gefahren und wenn du das am nächsten Tag die gleiche Strecke machst, ja, weil du dort zum Beispiel zwei Wochen im Einsatz bist, da merkt sich die App das und fragt nach, ob sie wirklich alle Eingaben übernehmen soll. Und dann übernimmt sie auch die Kilometer. Wenn diese Angaben natürlich abweichen vom Kilometer, weil du mal durch eine Baustelle gefahren bist oder ähnliches, das ist kein Problem, das kannst du anpassen. Aber die ganzen Felder darunter, ja, Fahrtyp, geschäftlich, ja, ähm, Fahrziel, angegeben, die Adresse, dann ist es ein Kundenbesuch oder Kundenakquise, du musst ja immer so Bemerkungen damit reinmachen und ähm, das merkt sich die App und dafür zahle ich auch gerne diesen Preis im Jahr, ähm, weil ich sie persönlich für sehr hilfreich erachte und Zeit spare damit. Wie gesagt, ich äh, verlinke diese App einmal ich wollte das jetzt nur mal mit aufgreifen, weil ich echt hier verdammt viele Zuschriften bekommen habe, was benutzt wird und wie ich das sehe und äh, ob ich nochmal auf die App, die ich benutze, eingehen kann. Ich werde da diesbezüglich mal auch ein paar Bilder mitpacken. Du findest das dann unter paperless-podcast.de, Episode 32. Ja, jetzt habe ich nur einen Fehler gemacht. Ich bin direkt reingeprescht, weil das Thema ist ja eigentlich ein anderes. Ich wollte das hier jetzt nun mal einfach freundlich mit aufgreifen. Denn das Thema, was ich habe, ist verkehrte Welt. Ja, was möchte ich damit sagen? Ja, äh, ganz einfach. Ich ähm, habe, oder vielmehr anders angefangen, ich habe mit Windows angefangen. Ich habe auch noch einen Windows Gaming-PC zu Hause. Ja, Gaming-PC, da würdest du jetzt wahrscheinlich, wenn du viel, viel, nicht nur Zeit zum Zocken hast, sondern auch eine richtig gute Maschine, da würdest du wahrscheinlich lachen. Der Gaming-PC ist nämlich schon vier Jahre alt, kann also grafisch nicht mehr wirklich das High-End leisten von heute. GTA 5 wird dann da wahrscheinlich sehr ruckeln. Aber das liegt einfach daran, ich habe zwei Kinder. Ja, und ich sehe dieses Zocken mit Freunden mal in der Freizeit, wenn man mal abends ist und alle sind im Bett, dann mache ich das mal gerne. Ja, das habe ich schon früher gerne gemacht, nur natürlich auch zeitlich anders. Und da war meine Maschine auch up to date. Also daher kenne ich mich gut mit Windows aus. Ich bin dann beruflich schnell in die Mac-Welt reingekommen. Da musste ich mich am Anfang ein bisschen reinfressen. Ja, ist ja doch anders, wenn man von Windows kommt und wenn du Mac-User bist, du musst plötzlich Windows benutzen, sagst du, ach du Scheiße, wie sieht das denn hier aus, ist ja total kompliziert. So ist es zumindest mir ergangen und ähm, ich musste dann also auf zwei Systemen arbeiten. Jetzt war es bis vor kurzem so, beruflich habe ich ja den Mac, den ich benutze und privat habe ich den Windows-PC, da konnte ich dann mal immer ein bisschen was nachgucken. Aber im Moment befinde ich mich in einem Projekt, wo äh, nur Windows benutzt wird. Das führt natürlich zu einem Problem. Und zwar zu dem Problem, dass bei mir am Mac ein Programm einfach etwas anders aussieht und vielleicht der Button ganz woanders ist. Das mag vielleicht nicht so wild klingen, führt aber doch schon in Coachings zu Problemen. Ja, und wenn du jetzt als Beispiel mein Kunde wärst und du bist in der Mac-Welt, kein Thema, aber wenn du in der Windows-Welt unterwegs bist, was auch kein Thema ist, ja, und ich komme vorbei und soll deine Mitarbeiter schulen und ich habe plötzlich das, was weiß ich, Evernote für Mac oder OneNote für Mac installiert, funktioniert nicht. Und ähm, ja, was habe ich dann diesbezüglich natürlich gemacht? Ich habe mir einen Windows-Laptop angeschafft. Oh, Entschuldigung, da hat es einmal gepiept. Da habe ich ein Gerät nicht ausgeschaltet. Und ähm, ja, wer gepiept hat, war übrigens der Enrico. Ja, Also Enrico, wenn du diese Folge hörst, schreib mir nicht, wenn ich Podcast-Episoden aufnehme. <lacht> Nein, Quatsch, mein Fehler, Entschuldigung. Also, ähm, wie gesagt, wir waren bei der Windows-Welt. Und ähm, ja, was habe ich gemacht? Ich bin dann... Kurzerhand nach Mediamarkt gefahren, habe mir dort einen einfachen Windows-Laptop gekauft mit Windows Home drauf, der ist von Lenovo, der hat eine SSD, 8 GB, also ist ja ein, ich sag mal ein Office-PC, ja, weil dafür nutze ich ihn ja letztendlich auch. Ich will ja jetzt keine Videos damit schneiden oder irgendwelche besonderen grafischen Anforderungen damit machen. Und ich setze mich auch nicht beim Kunden mit meinem Windows-Laptop hin und fange dann da an, irgendwelche Spiele zu spielen. Also war die Grafikkarte mir auch relativ Wurst. Ne? Dafür werde ich ja nicht bezahlt. Ja, und dann habe ich Windows quasi, also den Rechner quasi gekauft, ja damit ich da gut in die Vorbereitung gehen kann. Und äh, da war Windows 10 drauf. Und ähm, ja, Windows 10 und ich waren da nicht so schnell Freunde. Ich habe mich dann da ein bisschen beschäftigt. Mein PC zu Hause, der hat sozusagen noch ähm, Windows 7 drauf. Und da fahre ich eigentlich mit gut. Man sagt ja so schön, never stop a running system. Ja, und ähm, dann habe ich mir Outlook 2016 installiert. Und dann kam ein Kulturschock für mich. Ich nutze am Mac Air Mail. das geht schnell, das geht flüssig. Genauso wie bei Apple Mail. Ja, ist einfach zu bedienen, hat schöne Shortcuts. Ja, bin ich dann gewöhnt, läuft einfach flüssig. Ich weiß, was ich drücken muss, um eine neue E-Mail zu schreiben. Und dann kam Outlook. Outlook einzurichten ist ja auch nicht die Krux. Ne? Deine Provider-Daten da irgendwo einzugeben, kriegst du auch hin. Alles gar kein Thema. Ja, dann haut dir Outlook plötzlich aber auf deinem Server irgendwelche gesendet- und gelöscht-Elemente-Ordner rein, weil Outlook interessiert ja nicht, ob da jetzt vom Ursprungsprogramm her zum Beispiel der Ordner Send oder Trash steht. Als kleiner Hinweis, wenn der mail eine neue E-Mail anlegt, legt er standardmäßig einen Ordner namens Trash an, das ist der Papierkorb, Ein Ordner namens Send für gesendete Dokumente und einen Ordner zum Beispiel für Draft für Entwürfe Ist so international bekannt. Ist Outlook aber scheißegal, Outlook bügelt da voll drüber und macht seine drei eigenen Ordner da rein. Und dann ist Outlook noch so frech und lässt dich nicht mal auswählen, dass du bitte gesendete Elemente auch in dem Ordner Send haben möchtest, so wie es an allen anderen Geräten eingestellt ist. Ja, nachdem ich das dann rausgefunden habe, ich denke, gut, okay, kann ja nicht alles scheiße sein, wird ja wirklich weltweit oft und viel in Unternehmen eingesetzt und ähm, da wir dieses Office 365 Abo haben und ich auch Word, PowerPoint und Excel aktiv nutze, nur Outlook habe ich immer noch so ein bisschen zurückgestellt, äh, aus, ne? wie du gerade merkst, aus äh, diesen Gründen, wo ich es so ein bisschen geahnt habe. Aber jetzt muss ich mich damit beschäftigen. Ich habe ja den Windows-Rechner und dann soll auch alles in der Windows-Welt laufen. Also habe ich mir natürlich auch jetzt, wenn wir für dieses Office-Paket zahlen, kein Mozilla Thunderbird installiert. Ja. Gut, also ich hatte dann meine geschäftlichen E-Mails darauf eingerichtet, habe meine Signatur eingerichtet, habe eine Testmail versendet, ging alles super. Und dann kam die erste Terminanfrage. Jo, immer Outlook, da steht XYZ, möchte dann und dann mit Ihnen das und das machen. Dann steht da bei Outlook super oben. Zusagen, absagen, anderen Termin vorschlagen. Ich klicke stolz auf Zusagen. Passt im Kalender. Ja, ich wusste das aus dem Kopf. Ich habe in dem Moment nicht im Kalender geguckt. Ich wusste das, weil ich Stunden vorher dann in meinem iCloud-Kalender nachgeguckt hatte. Und dann trägt er das im Kalender ein. Der andere kriegt eine E-Mail. Ne? Andere hat zugesagt. Alles läuft. Und dann habe ich gedacht, super. Jetzt habe ich das ja in diesem Mein-Kalender, wo in Klammern steht, nur auf diesem Computer. Das steht ja sogar dahinter. Nur auf diesem Computer. Okay, ich denke, verdammt, das muss ich doch jetzt irgendwie in meinen iCloud-Kalender reinkriegen. Ja, denkst du? Dann habe ich unter Windows 10 dieses iCloud-Sync-Tool installiert. Ich habe vorher in der Community mal gefragt, hör mal, Leute, was nutzt ihr eigentlich? Erstmal vielen, vielen Dank für die tollen Antworten. Da wurden mir verschiedenste Softwarelösungen angeboten. Und ähm, ja, ich denke, gut für eine Softwarelösung, die war vom Thomas, dann äh, brauche ich sowieso. Vorgegeben war, iCloud-Sync muss installiert werden. Ich schön brav iCloud-Sync installiert. Konnte mich einmal anmelden, dann kann man ja bei diesem iCloud Sync auswählen, ob man da dann auch seine Fotos und den iCloud Drive Insta äh, also synchronisieren möchte. Ja, alles klar möchte ich. Und dann klang, klickte man oben an, äh, Mail, Kontakte etc. mit Outlook synchronisieren. Ja, das wollte ich haben. Habe ich da drauf geklickt. Er hat kurz gerattert, hat da irgendeine Magie gemacht. Ich habe den Rechner einmal gestartet. Ich öffne Outlook und tatsächlich, plötzlich habe ich auch meine atme.com-Adresse da drin, was jetzt nicht so schlimm ist, aber die benutze ich nicht. Aber ich hatte alle meine Kalender da drin. Und toll, 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 ich habe dann einen neuen Termin in Microsoft Outlook angelegt, in meinem iCloud-Kalender und der war sofort synchronisiert. Das war ja verdammt einfach, habe ich gedacht. Super Welt! So muss das sein. Nur leider habe ich dann festgestellt, dass ich mich tatsächlich mit meinem falschen iTunes-Account angemeldet habe. Ja, also ich habe einen iTunes-Account ne, für geschäftliche Dinge und einen sozusagen für private Dinge. Ja, okay, habe ich gedacht, kann ja nicht so schlimm sein, melde ich mich bei diesem iCloud-Sync-Tool einfach ab. Ja, habe ich dann auch gemacht. Neu gestartet, iCloud-Sync-Tool startet unten im Tray, ich klicke da drauf, nichts passiert. Und weiter, nichts passiert und wieder nichts passiert. Ich bin verzweifelt, ich habe es repariert, neu gestartet, ich habe mir Hilfe gesucht in der Community, ich habe mir Hilfe gesucht im Netz. Und dann kam so ein bisschen raus, naja, dieses iCloud-Sync-Tool in Version 6XYZ ist noch nicht wirklich so gut für Windows 10. Aus der Community haben mir dann Paperless Pioneers berichtet, ja, bei mir geht das super, aber bei mir geht es leider nicht, so wie es manchmal im Leben ist. Naja, dann hatte ich aus, in, in Outlook plötzlich keine Kalender mehr. War ja auch nicht schlimm, war ja sowieso der private Familienkalender, der hätte mir dann ja nicht so viel genutzt. Ja, und dann habe ich doch tatsächlich gedacht, super, dann nutzt du mal die Zwischenlösung vom Thomas und äh, die Zwischenlösung, irgendeine so Synchronisationssoftware, die sich genau um dieses Problem kümmert, ja, die sagte dann, Voraussetzung, dass ich funktioniere, ist tatsächlich, dass dieses iCloud Sync angeschaltet ist und da kam ich wieder zum gleichen Punkt zurück, scheiße, geht ja nicht. Also das war für mich doch dann irgendwie so eine verkehrte Welt, ja. Jetzt hat man hier einen Laptop. Man hat dann diese Microsoft-Outlook-Geschichte installiert. Microsoft hat seine Apps ja auch für Mac freigegeben. Da läuft das auch alles super, ja. Und ähm, dann kriegt es Apple verdammte Scheiße, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wir beide sind ja nur unter uns, dass dieses iCloud-Sync-Tool nicht vernünftig unter Windows 10 funktioniert. Und Windows 10 ist ja nicht erst seit drei Wochen auf dem Markt. Ich wusste schon in dem Moment, warum ich privat noch bei Windows 7 bin. Da läuft es und läuft und läuft und läuft. Naja, gut, der Frust hin oder her... Universum hat einen Plan, ist der erste Plan scheiße, kommt der nächste Plan. Ja, der erste Plan ne, war scheiße, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ganz einfach, ich habe mich mit dem falschen Account ja angemeldet. Ja, was dann? Da kam meine Rettung, mein Hero. Das habe ich nicht mal auf Seite 10 bei Google gefunden. Und ich klicke normalerweise nur bis Seite 3. Das Community-Mitglied Krüpper. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus. Er hat tatsächlich mir ein Open-Source-Programm empfohlen und hat mir dazu noch einen Tipp gegeben, das ist jetzt nicht so einfach wie iCloud-Sync anmelden und fertig funktioniert. Da müsste man noch ein bisschen mehr mitmachen. Aber das könnte mir höchstwahrscheinlich helfen. Und dann habe ich dieses Open-Source-Tool einmal ausprobiert. Und das ist letztendlich auch wieder nur ein Synchronisationstool, was sozusagen, ja, mein iCloud-Kalender synchronisiert und also nichts anderes als iCloud-Sync auch, nur ist eben von einem freien Entwickler unter dieser ähm, Open-Gnula, äh, wie heißt die nochmal? Du weißt schon, diese Lizenz da, das es eben Open-Source Ja, und dieses Tool nennt sich outlook Karl-Duff-Synchronizer. Karl-Duff hört sich an wie Karl-Dall, aber eigentlich ist da dieses ähm, Format gemeint, womit man Kalender als Link exportieren und importieren kann. Ja, Und ähm, das ist ein Tool, was ich auch natürlich verlinke für dich in den Shownotes. Das Problem ist nur, wenn du dieses Tool runterlädst und installierst, du installierst das sozusagen als Add-in bei Outlook, also es wird hinzugefügt, ist ja nicht programmeigen und ja, dann musst du es natürlich noch einstellen und das ist wirklich auch für mich als klein Nerd nicht so einfach gewesen. Ich musste dann so ein bisschen gucken, wie man das macht und ähm, zwar ist es manuell. Das nimmt dir ja iCloud Sync schon alles ab. Du musst tatsächlich manuell die Serveradresse eingeben von Apple. Und da reicht nun mal nicht einfach apple.com einzugeben. Ja? Dann war noch der Punkt: Ich musste mich ja einloggen. Und wenn du diese Zwei-Faktor-Authentifizierung hast, wo ich habe heute echt Wortsalat, dann kommst du auch noch in die Bedrohlie, dass du dann daran denken musst, auch ein anwendungsspezifisches Passwort zu erstellen. Das ist ja schön, dass ich das eingerichtet habe, um mich selber zu schützen, damit nicht einfach jeder alles abgreifen kann. Aber wenn man das mal schlichtweg einfach vergessen hat und tippt da fünfmal sein normales iCloud-Passwort ein, obwohl ich ja aus einer Anwendung versuche, etwas an Informationen zu bekommen, Geht es einfach nicht. Ich kriege ja nur eine Error-Message. Login in incorrect. Und du denkst schon, scheiße, ist mein iCloud-Account gehackt? Habe ich mich jetzt gesperrt oder was ist es? Ja, nachdem ich das dann aber auch rausgefunden hatte, half mir dann wieder der zweite Post, den ich auch verlinken werde. Dort gibt es ein kleines Tool, was der H-Krupper sozusagen verlinkt hat. Und zwar ist es auch wieder bei GitHub von jemandem, der einmal herausfinden wollte, was denn die tatsächliche URL seiner oder seines iCloud- Kalenders ist? Ja Also die, die Diese URL identifiziert sozusagen den Kalender, dass man ihn findet. Ja Du musst dir das vorstellen, egal wo, ob bei Google, bei Apple oder bei Outlook, wenn du deinen Kalender mit jemandem teilst. Da muss das Programm ja wissen, ne, welchen Kalender du überhaupt teilen möchtest. Und um diesen Link geht es letztendlich. Und äh, das habe ich dann damit auch rausbekommen. Und dann konnte ich mich tatsächlich in diesem Synchronizer anmelden. Ich konnte den jeweiligen Kalender auswählen und hatte dann alle Kalender, die ich geschäftlich benötigt habe, in Outlook drin. Damit das überhaupt geklappt hat, habe ich die Community gebraucht, ja, vielen, vielen Dank dafür, ja, und ich habe Nerven gebraucht. <lacht> Weil dieses Installieren und funktioniert, so wie bei, ich sag mal, 80% der Produkte, die du am Mac hast, ging einfach nicht. Da muss ich aber auch gut Microsoft zugestehen, ich wollte jetzt ja etwas von einem anderen Dienstleister. Es war ja jetzt nicht ein Kalender von Outlook. Und bei Google geht es wahrscheinlich auch noch wieder etwas einfacher. Also mit dieser verkehrten Welt, wie du merkst, meine ich, wir haben microsoft mit Outlook, wir haben Google mit Gmail, wir haben Apple mit Mail, ja, da sind so die, die drei Big Player, sag ich mal, ich rede jetzt hier nicht von Web.de, Gmx und Yahoo, die liefern ja nicht solche Sachen an, ja, die kannst du natürlich auch benutzen, aber ich meine, wo quasi auch eine dicke, fette Software hintersteckt. steckt. Und ähm, dass die alle drei mal sehr einfach miteinander kommunizieren, würde ich mir wünschen. Ich möchte nicht, dass mich Apple zwingt, ein Apple-Gerät zu benutzen, um überhaupt einem Apple-Kalender beizutreten. Das Gleiche bei Google oder bei Outlook. Ich möchte einfach sagen, scheißegal, wenn ich mit, egal wem arbeite, ob der bei Google, bei Outlook oder auf irgendeinem Exchange-Server einen Kalender hat, und er teilt dir mit mir, dass ich den ohne solche 5000 selbst gebastelten Dinge benutzen kann. Weil darum geht es doch heutzutage. Wir machen einen Termin aus und... Ich muss in meinem Kalender gucken, wann habe ich da Zeit für, du musst in deinen Kalender gucken, ja, du bist vielleicht bei Google und sagst, alles klar, André, ich stelle einen Termin ein, dann kriege ich von Google eine E-Mail, hey, ja, dein lieber Podcast-Zuhörer oder deine liebe Podcast-Zuhörerin möchte sich dann und dann mit dir treffen, ja, und dann kriege ich da einen Link und ich kann ihn nicht mal einfügen. Das geht dann auch nur wieder über Umwege, meistens sind ja die Geräte oder die Hersteller so schlau und schicken dann schon ganz am Ende, da musst du aber echt bis nach unten scrollen, wenn der Bildschirm nicht groß genug ist, diese meeting.ics Datei mit. Das ist ja eine Datei, die egal ob Gmail, Apple, Gmx oder web.de, die kannst du öffnen und darin stehen alle Kalenderinformationen drin dann kannst du das in deinen Kalender sozusagen kopieren. Aber wenn ich dann da auf Annehmen klicke, sieht derjenige bei Gmail nicht, dass ich angenommen habe oder bei Apple. Das ist das Problem. Und das ist wiederum das Schöne an Exchange-Servern bei Microsoft. Wenn ich da in dieser Welt wäre und mir jemand schickt mir was, ich klicke auf Zusagen, wird sein Kalender automatisch aktualisiert und dann ist da ein Häkchen hinter anderem im Teil. Ja. Und okay, ich würde mir einfach nur wünschen, dass egal wo ich bin, es einfacher ist, miteinander einen blöden Termin zu machen. Ohne, diese digitalen Helferlein sollen einem helfen, ohne, dass ich manuell 15 Mal irgendwas einstellen muss und den Termin dann doch händisch eintragen muss, weil wenn ich auf deine E-Mail klicke oder du auf meine, der Termin nicht automatisch bei dir landet. Und wenn das nicht noch alles wäre, habe ich dann natürlich gedacht, klasse, jetzt möchtest du natürlich nicht jede E-Mail neu eingeben, jetzt importierst du auch noch die geschäftlichen Kontakte in dein Outlook rein. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja, Pustekuchen. Vielen Dank, Apple. Ich gehe natürlich dann nach apple.com, melde mich an in der iCloud, also gehe auf iCloud.com sehe dort alle Kontakte. Ich weiß unten, links ist das kleine Zahnrad. Da kann ich dann eben draufklicken und vorher alle Kontakte markieren. Und dann habe ich mir die exportiert. Und die sind dann auch in einer VCF-Datei, also einer Visitenkartendatei. So werden sie mir auch angezeigt. Super. Ich klicke dann in Outlook nach einer kurzen Recherche und Befragung von Dr. Google, wie ich das denn importiere, klicke auf Importieren, und was macht dieses fucking scheiß Outlook, Entschuldigung, dass ich sage, importiert mir nur den ersten Kontakt. Ja, dann ist man manchmal auch ein bisschen blöd, ne? dann macht man das so wie mit, dem, mit vielen Dingen, ne? einfach nochmal machen. Ich habe was falsch gemacht. Und beim nochmal machen war aber das Ergebnis dasselbe. Also das nochmal machen hat es nicht geändert. Ja, Und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich nicht anfangen, mir hier 100 Kontakte händisch da wieder einzutippern. Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Also wieder Dr. Google befragt und die sagten dann: Hey, wenn du bei Gmail deine Kontakte exportierst, Gmail macht eine Outlook-Datei, eine extra Datei für Outlook. Klappt super. Also wieder mal vielen Dank Apple, ja, dass ich dann wieder einen Umweg gehen muss, um irgendwie meine Kontakte da reinzukriegen, ja. Jetzt kann ich natürlich nicht einfach so alle Kontakte nach Gmail hochladen, weil wir wissen ja, was Gmail damit macht. Und äh, ich bin ja, wie gesagt, nicht in dieser Welt dort, um dann diese wieder zu exportieren und dann wieder zu importieren. Das ist doch alles scheiße, ganz ehrlich. Ja, Du, denke ich mal, und ich, das weiß ich, ich möchte eine Software haben, die ich benutzen kann, die kompatibel ist zu anderen Softwaren. Vor allen Dingen, wenn es eine Kommunikationssoftware ist. Ja, also wenn es jetzt um eine Fotoanzeige geht ist scheißegal, aber wenn ich eine E-Mail-Software habe mit Kalender, ja, da möchte ich von Apple, dass wenn ich dort meine Kontakte exportiere, ich sie ohne Umwege dort importieren kann. Das gleiche würde ich mir wünschen, wenn ich von Outlook nach Apple wechsle, oder von Gmail. Du merkst, in der heutigen Folge habe ich ein bisschen viel Input abgegeben. Also nicht aber daran, ich war auch ein bisschen gefrustet, wie du vielleicht gehört hast. Und ich möchte, dass dir nicht das Gleiche passiert wie bei mir. Mal so eine Woche Lebenszeit verschwenden im Groben. ja? Du sollst ja von meinen Erfahrungen profitieren. Also wenn du tatsächlich sagst, hey, ich möchte in Outlook auch meinen iCloud-Kalender nutzen, dann habe ich dir in den Show Notes dazu mal eine Erklärung reingepackt. Ja Und du kannst mich natürlich selbstverständlich auch einfach anschreiben, mir einen Kommentar hinterlassen oder dich bei mir in der Community melden. Dann unterstütze ich dich dabei gerne, so wie die Community mich unterstützt hat, dieses Problem zu lösen. Aber man kann natürlich auch nicht nur schlecht über Dinge reden... Was ich zum Beispiel sehr gut von Outlook finde, obwohl es mir ein bisschen zu viele Buttons hat, ist tatsächlich diese Terminierungsgeschichte. Ja, Wenn ich jetzt jemanden von Outlook eine E-Mail schicke und er bekommt in seinem Outlook meine E-Mail mit der Terminanfrage und klickt dort auf das Häkchen zugesagt, dann wird das bei mir trotz iCloud-Kalender über Outlook tatsächlich aktualisiert. Und damit hätte ich nach dem ganzen Theater ja am wenigsten gerechnet. Ja? Und Eigentlich ist es nur das, was ich wollte. Einfach und schnell in der Windows-Welt einen Termin machen, ja? ohne komplizierten Hin und Her und ach, ich kann deinen Link nicht öffnen, ich kann die Datei nicht einfügen, ich möchte auf Zusagen klicken und es läuft. Nichts anderes. So stelle ich mir das vor. Und vielleicht... Je nachdem, was die Zukunft bringt, wird es ja irgendwann so sein, dass es tatsächlich klappt. Aber wie gesagt, ich möchte dir meinen Workaround einmal in den Show Notes unter paperless-podcast.de zeigen. Und nochmal vielen, vielen, vielen Dank an die fleißigen Helfer aus der Community mit ihren Tipps und Tricks. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch daran, zu versuchen, mein Outlook mit meinem Firmen-iCloud-Kalender zu verbinden. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Dein André.